Välkommen till Devcast och när ni lyssnar på det här så har det faktiskt blivit det nya året 2016. Det kanske till och med har gått en liten bit in på 2016. Men när vi spelar in det här så är det de sista självande dagarna innan julafton. Och med mig den här gången har jag en kollega som heter Kristoffer Lannö. Jag har så lätt att säga Lannerö. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag vet inte varför. Det är någonting som har satt sig i min hjärna. Men Kristoffer Lannö. Och Kristoffer är en ska säga, javascripts- och ramverksexpert på Microsoft här i Sverige. Konsult och lite sånt. Men, och vi ska prata om ett ramverk som har poppat upp här som jag kan säga under hösten och det är Facebooks React React.js men först Kristoffer, välkommen hit Tack så mycket ja, ja, vad, vad gör du egentligen på Microsoft? Javascript-expert, skulle man kunna uttrycka det? Är det rätt att säga så? Jag vet inte om man skulle kalla mig en Javascript-expert men jag är ju intresserad och det är någonting som jag jobbar ganska mycket med på, på Microsoft då. I allmänhet så är jag ju framförallt en Vanlig IT-konsult på Microsoft, på Microsofts Consulting Services som det hette tidigare. Så jag jobbar egentligen med allting inom generell utveckling, .NET, C-Sharp, men ganska mycket fokus på, på just webbapplikationer och så. Och då mycket eh, JavaScript. Och jag, jag har stött på det då. Du har, du har, du har, du har så mycket... Du har testat så mycket och, och du har mycket intressen i det här så att eh, jag, jag tar all hjälp jag kan få. Och det vi ska titta på lite idag då det är ett av alla de här ramverken eller kan man säga ett av alla de här ramverken men i alla fall React.js. Så till att börja med, vad håller du med mig att det är någonting, en bubblare just nu? Det tycker jag absolut att det är. Framförallt så tycker jag att det är väldigt intressant för att det skiljer sig åt en hel del från hur många vanliga JavaScript-bibliotek eller framework ser ut. Det har varit ganska mycket fokus på just MVC eller MVVM eller den här typen av, av patterns. Och här tar React ett lite annat spår. Man kan ju använda det helt och hållet som, eh, som det här v i MVC. Och det säger ju React själva också att de är mer vyn än att de försöker vara ett, ett fullt framework. Men de... Det är inte bara så enkelt heller så att de bara är själva v utan de har ändå en viss tanke bakom hur React är uppbyggt som kan vara vettigt att känna till när man ska bygga någonting på det. Då. Så, så, så när vi menar v i MVC det är att de, om man säger de här andra stora ramverken som är om vi säger single page application ramverken eller ska vi säga MVC ramverk jag vet inte riktigt vilket som är rätt benämning egentligen men Uh, Angular, Ember, kanske mm. Knockout och sånt. Det, det, den, React har inte den ansatsen att vara så komplett. Nej, precis. Jag hörde något intressant säga som att React är ett ramverk som är utger sig för att vara litet. I det mån att det är inte är Angular. Det är, det, är tänkt, det är inte tänkt att det ska vara det här stora monolitiska ramverket som bestämmer exakt hur, hur man ska designa sina applikationer utan det är lite upp till en själv. Men samtidigt är det inte heller så litet att det är ett litet bibliotek utan det, det, till storleken så är det ganska stort om man tänker till bytes. Och eh, det beror också på att jag har valt... Nu kommer eller, de att hämta dig. Ja, nu kommer de att hämta mig precis. Ja. Sitter här hemma på Folkhögatan och det brukar låta ganska mycket faktiskt. Ja. Eh, men 
För, ja, det, det är intressant för jag, jag har redan sett att det finns någon, någon som har gjort en React med Mini eller liksom tagit ut godbitar för att de tycker att React är lite för stort och det, ja, det låter lite roligt. Ja, att, ja. Jag kan förstå det. Ja. Men, men vad, vad är då anledningen tror du att React har skapats? Vad, vad är det som inte har funnits tidigare? Vad är det man har försökt lösa med React? Jo, det som jag tycker är Väldigt intressant med React är att det är Facebook som har skapat det och de har skapat det för att uppfylla ett behov som de själva har haft. Om vi tar Angular till exempel så är det många som uttrycker kritik mot att det är Google som har skapat det men Google använder det inte särskilt mycket själva. Jag vet själv inte om det stämmer men det är någonting som jag hör gång efter annan att det skulle vara på det sättet. Och när Facebook skapade React så berodde det på att man hade problem med att det var svårt att hålla data i synk och det är ett problem som är ganska svårt och så fort en applikation växer sig snäppet större så börjar det bli problem. Man vill gärna dela upp sin applikation och kanske sina vyer i olika komponenter och så fort man gör en ändring i någon del av applikationen så ska det också propagera till alla de andra delarna. Och om vi tar till exempel de här klassiska MVC-strukturerade ramverken så får man inte så mycket information om hur man ska göra jag vet inte om du känner igen dig i det också om du har kikat någonting på det här men ofta så får man göra att M1 det, det är modellen, V1 det är vyn och så i mitten så har du en kontroller eller någonting som eh, kapslar in själva vylogiken då. Jag har mer varit i den diskussionen om när vi har gjort det på C-sharp-sidan att vi har gjort några former av sådana här eh, applikationer som försöker Hallå Kristoffer, jag vet inte om du hörde mig. Jag råkade trycka på med magen på min mute-knapp här. Okej. Det är i alla fall så av att, att jag har det här med, med vyer och, och synkronisering. Jag har, jag har mer haft det problemet när det gäller C-sharp och, och vi säger, traditionella klienter där man försöker ha olika vyer och kombinera ihop det till en större vy och, och sen mm. hur de ska synkronisera sig med varandra och, och sånt. Det, är det ungefär det problemet vi pratar om nu? Ja, precis. Det handlar egentligen om hur man håller state eller allt det här som är applikationsstate i synk eh, över en applikation. Om vi tar MVC, för att det blir alltid att man jämför med, med MVC när man pratar React tycker jag, så får man ganska mycket information om att man ska dela upp sin applikation i de här tre tydliga delarna. Du har din modell, du har din vy och så har du din vylogik eller man ska säga i vymodellen som kopplar samman de två. Eh, och om du sen vill dela upp din applikation eller liksom vi i flera olika komponenter då får man inte så mycket information om hur de ska prata med varandra för de som använder sig av Angular så känner man till att kanske att det är services som man ska använda för att prata mellan olika delar i sin applikation eller så kan man använda till exempel events eh, så att en komponent triggar ett event som andra komponenter kan lyssna på men det kan lätt bli ganska rörigt och man får som sagt inte så mycket information ofta när man läser de här olika ramverken hur det är tänkt att man ska göra det och anledningen till det kanske är för att de som har skapat ramverken inte egentligen har de har väl kanske åsikter men det är inte så att det har varit man får till känslan av att det har varit fokuset i alla fall på hur man ska lösa just det problemet 
Och här skiljer sig React väldigt mycket. För att Facebook skapade React för att lösa exakt det här problemet. Och då är fokuset väldigt mycket på hur man ska hålla sin data i synk över sin applikation. Överallt. Men bara, då var jag så rädd. Det här handlar inte om det här med dual data binding, alltså dubbelriktad databindning, utan det här är mer mellan, databindning mellan vyer då. Det är, det är liksom ett snäpp mer komplext eller djupare. Ja, det handlar ju om att i, i en Angular-applikation, om du kanske har olika directives på en, på en och samma vy som användaren ser, eller flera olika controllers så blir frågan hur ska de prata med varandra? Och hur ska man hålla data i synk eller state då, i synk mellan dem? I React så handlar det om olika komponenter som man bygger. Och komponenter i React är ju, kan man likna lite med custom element, web components eller directives i, i Angular då. Men det, det, du säger att det handlar om databindningen och, och, och kunna få vyerna att, att synkronisera med varandra men det låter inte som vet för mig utan vet låter mer vyn, alltså utseendet om man säger, hur det, hur det visas. Ja, och det var lite det jag menar med att det är inte riktigt så enkelt som att det bara är, är vet utan de har ändå en åsikt om hur man ska bygga en applikation eh, när man använder sig av React. För att de ska prata på ett bra sätt mellan varandra, de här olika komponenterna. Jag har hört någon form av kritik och jag vet inte om jag har missförstått det. Men det är att, att med React så börjar man mixa mycket mer kod och HTML, beskrivningsspråket för Wien, än tidigare. Är det så? Eller har jag missuppfattat det? Ja, nej det stämmer väldigt bra faktiskt. Men det ser ut som HTML men det är inte riktigt HTML faktiskt. Um, som jag sa där så re- skiljer sig React ganska mycket åt från uh, övriga MVC-ramverk vilket är lite intressant med dem. Medan MVC tycker att man ska skilja på sin vymodell eller kontroller uh, och sin vy så gör inte React det på samma sätt utan där delar man in det i, i komponenter och där ligger vylogik och vyn samlad kan man säga. Jag tycker det blir ganska schysst för att det gör att man kan kika in i en komponent och se precis vad som, vad som händer. Medan i en MVC-applikation så måste man dels kolla på vyn eller det template som man har. Och sen hoppa mellan vymodellen för att se vad som faktiskt är bindat till det. Då. Men det får ju också som konsekvens att allting hamnar i en och samma fil. Allting hamnar i en och samma komponent. Och... Vad Facebook insåg var väl att alla vill väl kanske inte sitta och koda JavaScript hela tiden. För så såg det faktiskt React ut från början att man kodade egentligen allting i JavaScript. Även hur det skulle se ut. Men det gjorde det ju svårt för alla de som, personer som kunde HTML, som var designers kanske och inte så mycket JavaScript-proffs. Att faktiskt bidra till ett projekt. Så sätt man löste det på. Jag ska säga det bara innan vi hoppar vidare, men sättet man löste det på, det var att införa något som heter JSX, JavaScript Syntax Extension står det för. Och det är ett syntax som ser ut i princip som HTML, men som egentligen eh, kompileras om till JavaScript. Så det gör att även designers kan hjälpa till att bygga på de här komponenterna och ändå känna igen sig. Det känns lite som SAML. Alltså, där kompilerar man ju också om det till en objektstruktur och sånt. Så det... 
ger sig lite sammanhang. Så, så om man skulle jämföra det, är det då det template-engine eller template-språket man har? JCX. Och då har man antagligen inte mustascher och sånt där, den här vanliga handlebars tekniken som, som man nu nästan är väl allrådande annars. Nej, precis. Um, på, I många andra ramverk så har man ju eh, templates och sen så kopplar man någon slags modell till det. Så att eh, det blir som en projektion eh, av modellen på, på det templatet man har, har skapat. Det funkar inte riktigt på samma sätt i, i React. Um, där är den här, den här funktionen som skapar ens vy. Den kallas för render i, i React-fallet. Och där skickar man in ett antal olika properties, data helt enkelt. Och ut kommer faktiskt inte ens en vy, eller inte ens HTML egentligen. Utan den skapar en virtuell representation. Och det är det som man kallar för den virtuella domen eh, om du har talat om om den. Nej, nej. Eh, berätta gärna mer. Mm, för att Reacts Reacts filosofi var på något sätt då att det var svårt att hålla data i synk. Eh, så hur skulle man lösa det problemet? Jo, en lösning som man tyckte var att man skulle inte använda sig av sån här two-way data binding för man tyckte att det kanske blev komplext. Det, det var enklare att bara låta data flöda åt ett håll. Från en parent, alltså en komponent högre upp i kedjan och så längre ner. Det kan vara till exempel en, en produktlista. Så har man en produktlista som är den stora komponenten. Den kanske går att filtrera. Så då har du något slags filtreringsverktyg som en komponent i den. Och sen så har du själva listan. Och sen kanske du har ett product item längst ner. Eller så där. Och sen så... så, så flödar datan från den här produktlistan ner i de olika child-komponenterna. Och vad man insåg då var att man ville egentligen, för att det skulle bli så enkelt som möjligt så vill man rendera om GUIT varje gång som data ändrades. Det, då kan man ju tänka sig lite som en sån här 90-tals hemsida. Ja, jag tänkte flimrade och allt möjligt. Ja, exakt. Man klickade på refresh så laddades om sidan om. Så fort man gjorde någonting, la till ett element eller skickade ett formulär eller så vidare. Så laddades också vin om. Det var väldigt enkelt då att hålla en applikation i rätt state. Men det var kanske inte så användarvänligt. Så Facebook ville egentligen få till någonting liknande med React. Det är bara det att man kan inte... Kasta bort hela, hela HTML-domen varje gång man gör en ändring. För att det, av performance-skäl så, så funkar det inte. Det kommer bli alldeles för långsamt. Så man insåg att man var tvungen att lägga ett abstraktionslager på. Och det var det som blev den virtuella domen. Så det funkar som så egentligen att när man gör en ändring i sin data så, så genererar React upp en JavaScript-representation av hur den här trädstrukturen skulle se ut. Om det vore ja, vanlig HTML om man säger. Sen jämför den det här mot det som man hade tidigare. Och sen så genererar den egentligen bara de ändringar för att man ska ta sig från den gamla strukturen till den nya och gör minst antal ändringar i den riktiga domen då. 
Så på så sätt så blir det att man, man kastar, men det blir som att man refreshar sin vy varje gång minsta lilla data ändras, men med samma performance som om man bara skulle göra små ändringar. Och det, det är ett annat sätt att bli av med den här domen som alla ramverk har väl som mål att man aldrig ska jobba mot domen. Så nu, här har de hittat på ett annat sätt. Exakt. Mm. Hur, hur, för mig när jag ser det här på exemplen på Reacts hemsida så, så, så ser jag ju att det, det, de använder något som heter Create Class fast det är, inte, det är ju inte ES6, alltså JavaScript 2015 och, och så. Men ändå känns det lite som C-sharp, precis som du säger, man har en funktion som heter Render och man, man gör det. Min fråga här är hur, hur tycker du att, att, att skriva det här i JavaScript? Känns det, känns det bra? Känns det, känns det åt rätt håll? Nu när vi lever också i ett skifte mot nästa version av, av JavaScript. Ja, jag tycker absolut att det känns väldigt, eh, ja, men väldigt smidigt faktiskt. Eh, vissa anser ju att det inte är... Att man inte uppnår det som man kallar för separation of concerns. När man blandar allting i en komponent. Men det håller inte jag med om faktiskt. För att vylogiken och vyn hör väldigt mycket ihop. Så det känns inte alls onaturligt på något sätt att man sitter och kodar på samma, i samma fil eller i samma komponent. Och vi har ju sett väldigt mycket det senaste att den här utvecklingen mot dels mot webbkomponent som är, ingår i den riktiga standarden men att många ramverk också har gått åt det här hållet det senaste året eller två Så, så med det här tror du att React är framåt kompatibelt? Absolut, det tror jag absolut att det är mm. Kan du berätta lite mer just om, om den här standarden Web Components eftersom det efterliknar vad jag förstår React rätt mycket Ja Just Web Components har jag faktiskt inte kikat så himla mycket på i dagsläget eftersom att det känns som att man ändå sitter ganska mycket med de här abstraktionerna så att många ramverk bygger väl egentligen på att försöka efterlikna Web Components eller så bygger de sitt eget eller så är tanken kanske att de börjar använda sig mer av de här native API-erna allt eftersom så, så webbkomponens är, är ingenting som... Vilken status har en sån i de här eh, certifieringsstandardsramverken? Vet du det? Jag förstod inte exakt. Jag menar, är det en standard eller är det bara en rekommenderad standard? Eller är det bara ett förslag? Eller vad, vad är... Webbkomponens är ju tänkt att det ska vara en standard i alla fall. Jag men... vet inte exakt hur långt de har kommit. Men tanken är ju att man ska kunna egentligen kapsla in eh, funktionalitet på ett bättre sätt. Det har man ju till exempel kunnat göra med JavaScript tidigare, men det har varit svårt och även HTML naturligtvis. Men det har varit svårt att göra det samma med CSS. Eh, CSS lägger man ju oftast in i en sida och sen så påverkar det ju allt annat, så att det, det finns ju risk för, eh, för kollisioner och så vidare. Eh, medan Web Components användes ju av någonting som vi ändå kallar för Shadow DOM. Som är specifikt för den här webbkomponenten man har byggt. Och den är ju sandboxad då. Mm, ja, men det är ju bra. Det är separation of concern eller komponenter och allting. Så att man kan veta att de inte flödar över och förstör för någon annan. Ja, precis. Ja. Du har ju tittat lite på React och sånt. När, när, när känner du att du skulle välja React? 
Jag skulle nog kunna tänka mig att använda React till vad som helst faktiskt. Det har ju en fördel egentligen att man, man behöver inte använda det på någonting stort. Man kan använda det på någonting li, litet också. Man, man är ganska fri i hur man själv väljer att använda det. Jag känner att jag jämför en del med, med Angular men det är för att jag har den bakgrunden lite också. Och jag tror att många andra också har använt det. det är... Ja, det är lite de facto. Ja, väldigt vanligt. Och då är nog, känner nog de flesta igen sig i att The Angular Way. Man sitter och söker mycket efter hur man ska göra saker på ett Angular sätt. Och man kanske till och med kommer på sen när man inte använder Angular längre att oj, hur, hur gör man detta JavaScript? Jag kan ju kanske bara Angular. Det, det, det finns liksom den oron på något sätt. Och det, det känner man inte med React utan där pusslar man mer ihop sin applikation själv. Och man kanske känner att ja, men den här lilla delen den kommer vara väldigt krävande kanske, jag kommer behöva modifiera tusentals rader av någonting eh, i realtid ja då kanske man kan byta ut just den delen till en React-komponent eller så bygger man allting i React, det kan man också göra Men när vi säger allting i React eh, bara så att jag förstår då det, vi får ju inget stöd för till exempel att eh, göra anrop mot eh, servicer och får vi stöd för routing, får vi stöd för backknapp och sånt som vi har i Angular eller? Mm. Nej man får ju inte det utan det är någonting som man måste pussla ihop själv. Hur skulle du göra det då, då? Om, om du väljer React skulle du ändå köra Angular för att få den andra funktionaliteten eller hur, hur skulle du tänka? Jag skulle nog tänka så att om det är en Angular applikation eh, så kör jag ju Angular så långt det går för att eh, det känns också som att det, det är dumt att blanda in alldeles för mycket kockar speciellt när Angular har ha den här strategin att man ska vara eh, ett komplett ramverk. Eh, sen skulle jag kunna tänka mig i så fall att blanda in React om det var vissa komponenter som jag specifikt kände att jag behövde React för. Eh. Men om vi skulle börja i andra änden om du säger att jag vill använda React för den här sajten. Mm. Eh, vad, vad, vad är det för andra ramverk du skulle använda eller skulle du bygga resten själv? Eh, nej. Då, då skulle man ju pussla ihop eh, sin applikation utifrån många olika mindre bibliotek. Eh, du behöver kanske till, till exempel en, en router. Eh, finns många olika som man kan använda där. Det är nästan svämmar över olika router som man kan använda. Eh, Något bibliotek för kommunikation mot tjänster kanske? Ja, precis. Där kanske man vill köra jQuery. funkar hur bra som helst eh, för att bara göra de här Ajax-anropen. Man kanske vill ha något ramverk för validering eh, och så vidare. Så att d- där får man ju tänka lite mer själv hur man, hur man väljer att pussla ihop sin applikation. Det ställer lite högre krav på en själv som utvecklare att man designar den på ett korrekt sätt. Eh, om man tänker Angular, ja där har vi The Angular Way. Du ska definiera dina tjänster på ett visst sätt och du ska injicera dem via dependency injection i dina Directives och controllers och allt för det. Um, med React så får man ju komma på det lite själv. Um. Mm. Och nu hade jag en jättebra fråga på tungan här och så glömde jag bort den. Vad var det jag tänkte på? Jo, fin- finns det, om man tar här, om vi säger, 
Durandal och de här och något som heter Hot Towel och sånt så har man ändå byggt en, en liten verktygslåda där man har lagt in de ramverk som man är, tycker passar väldigt bra ihop. Finns det någon sån för React? Um, det är en mycket bra fråga. Um... Det är inget som du har stött på i alla fall. Nej, ingenting som jag har stött på. Men det skulle förvåna mig om det inte fanns ett litet kit. Det finns ju olika starter kits och sådana här saker. Det finns ju mycket sånt på, på nätet. Men jag tror ändå faktiskt att det är upp till en själv att, att avgöra hur man vill strukturera sin applikation och vad man vill använda och så. Det är ganska skönt för att det innebär ju att man kan byta ut... Man kan byta ut bibliotek allt eftersom man kanske hittar något bättre. För, för ett, ett och ett halvt år sedan var jag på en JavaScript-konferens som jag tyckte var jätteintressant. Och då, då var det just den här kritiken tror jag med Angular att det var så allomfattande och att folk ville hellre då kunna välja själv och sånt. Utifrån vad jag hör dig säga så står du mot, nog mer egentligen mot att, att välja själv och komp- och kombinera ihop olika ramverk. Har jag uppfattat dig rätt då? Jag tycker det. Jag föredrar det faktiskt. Det känns som att det är en mer framtidssäker approach att göra det på det sättet. Sen tycker jag även det är roligare som, som utvecklare att utveckla applikationer på det sättet. Man får, det känns som att man fattar lite egna beslut och inte bara är inramad till ett visst, ett visst ramverk. Men som sagt, det ställer ju också lite högre krav på att man kan ju naturligtvis göra mer fel också. Så det är egentligen värt att känna till. Jag, det är ju fortfarande så att Angular är det, det ramverket jag snabbast faller tillbaka på om det är någonting som ska byggas snabbt och enkelt. Som man bygger proof of concepts eller sådana här saker, då, då blir det ofta Angular. För att det, det är väldigt enkelt att komma igång med och det har egentligen allting som, som man behöver. Men om jag skulle bygga någonting större nu idag så skulle jag definitivt kika mycket mer på React eh, faktiskt. Jag måste ju fråga dig eftersom jag har blivit kär i ett annat ramverk mm. som heter Aurelia. Mm. Säger man Aurelia eller? Eller Aurelia eh, eller Aurelia? Jag har faktiskt inte hört det pratas mycket om på svenska så att jag kan jag inte... <laughs> ja, Och det, det tycker jag verkar jättespännande just att det är så... Eftersom det är med JavaScript 6 och mm. JavaScript 6 är för mig ett mer... Jag känner igen mig mycket mer än vad jag känner igen mig i JavaScript 5 och 4 och det här. Så att säga. Om du, vi ska, jag tror att vi får ta en egen podcast bara <laughs> den. Men utifrån det ramverket skulle du också välja React? Eller kan man kombinera React i det? Um, jag tror att det är enkelt att kombinera React med båda faktiskt. Um, i, om man säger Aurelia så är det ju... De har lite mer som designfilosofi att det ska vara modulärt. Så på så sätt så, så är det inga konstigheter att blanda in lite React i det naturligtvis. Men jag tycker heller inte att det är särskilt konstigt att blanda in React i, i Angular. Angular. Jag tänkte på det här två frågor om, om andra ramverk eftersom... Mm, Eftersom det känns mer som man skriver då JavaScript-kod eller använder det här XSJ. Nej, JSX, förlåt. Mm. 
hur är det typ med det mest välkända vyramverket Bootstrap? Funkar det eller blir det liksom knöligt då? Eller spelar det ingen roll? Det, har inte, det är inte ens på samma nivå. Um, det är en bra fråga faktiskt. Uh, jag tror inte att det skulle vara några konstigt för att även i det här J6 så är det skapat för att efterlikna HTML i, i stor utsträckning. Och uh, där har du ju även då för många att kunna sätta class names. Det heter inte class i J6 eftersom uh, class i ett... Uh, är upptaget i JavaScript så då har man döpt om det till classname. Men där kan du ju sätta bootstrap-klasser precis som vanligt egentligen. Så kommer det naturligtvis att, att slå igenom. Men då snackar vi naturligtvis om den delen av bootstrap som är CSS-delen. Sen finns det ju olika komponenter och sånt här i bootstrap också som jag har lite mindre koll på faktiskt. Men där, där kan jag ju gissa att det skulle finnas någon typ av React-variant av Bootstrap också. Det är ju det som är lite det roliga med JavaScript-communityn att det kommer så himla mycket nytt hela tiden. Och är det alltid roligt? <laughs> ja, jag tycker nog faktiskt alltid att det är roligt. I början tyckte jag det kunde kännas ganska jobbigt men som att det var väldigt svårt att följa med om man vet inte riktigt vad ska jag satsa på. Men sen får man ju bara inse att att det kommer mycket nytt och man kan plocka russinen ur kakan lite. Man behöver inte alltid köra det senaste utan det är okej okay att köra någonting som fungerar tycker jag. Och sen... Det är okej okay att köra något som är två veckor gammalt. <laughs> Absolut. Men jag tycker fortfarande att det är helt okej okay att köra Angular. Man säger att men Angular det kommer, inte, det kommer inte supportas i framtiden när Angular 2 kommer och så vidare. Men jag tycker fortfarande att det är helt okej okay att köra Angular. För att varför skulle man vilja liksom skippa någonting som funkar bara för att det är gammalt? Det man får titta på när man bygger någonting är ju vilka krav har vi för den här applikationen och vad, vad klarar av att uppfylla dem? Då, då måste jag ju fråga om man säger moden för alla av de här moderna ramverken, det är väl egentligen jQuery? Ja, exakt. Och hur, hur är status där då? Skulle du också säga samma sak om det? Eller ibland känns det som att jQuery, det, då är man lite, lite gammal. Eller? Du nämnde ju jQuery tidigare faktiskt för data ja, eller tjänsterna. Ja, precis. Jag tycker absolut inte. Jag tycker fortfarande man ser att jQuery dyker upp i alla olika exempel. Det är ju, det är ju en del snack om att men man ska inte köra jQuery nu utan det är väldigt mycket man kan göra utan jQuery. Jag, jag tror att visst, jQuery var jättebra när det kom och det, det löste ju många av de här problemen med att browserna eh, fungerade på olika sätt. Man kunde koda mot ett API och behövde inte ta hänsyn till så mycket trixande för att det skulle fungera i alla olika browsers och det var jättebra. Men de här skillnaderna har ju minskat väldigt mycket det senaste och det gör ju att mycket Behöver man inte jQuery till idag som man behövde det? Det finns ju till och med en version av jQuery nu som är en mer light-variant eh, om man vill välja det. Så jag tr- tycker att man, som med allting så ska man ju veta varför man använder det och vad poängen är för det. Eh, jag tycker jQuery fortfarande fungerar eh, skitbra faktiskt. Så att, 
Jag tänkte också en annan, ett annat, inte ramverk men utvecklingsverktyg som, som vi pratar om kanske speciellt på Microsoft det är ju att skriva i TypeScript. Skulle du se att det finns någon, det som det går att skriva React i TypeScript vilket jag, jag tror det går men skulle du finna att det vore en bra lösning att, att titta på det om man till exempel kommer från C-Sharp och vill ha mer klasser och bättre typning och såna här saker. Jag tycker alltid TypeScript är ett, ett bra val. Jag har byggt några större single-page-applikationer hittills på Microsoft. Och vad man märker då är att efter ett tag så blir det mer komplext att hålla reda på olika, vad det är för olika typer på variabler och så vidare. På mindre applikationer så kanske det inte spelar så stor roll för man kan liksom man kan hålla det i huvudet och man kan förstå ganska mycket av applikationen direkt och den är enkel att följa och så vidare. Men om man, så fort man börjar bygga något som känns lite större då, då har man ganska stor hjälp av kompilatorn. Man kan hitta saker direkt i editorn och man behöver inte liksom hitta det i testerna och framförallt om man kanske inte har tester ens som är ganska vanligt så slipper man undvika det liksom i produktionskod. Så jag skulle absolut rekommendera TypeScript till, till allting som är av någon typ av storlek. Och man får gärna labba med det också på mindre, mindre applikationer. Det skulle jag också rekommendera. Mm. Och jag antar att det finns eh, såna här eh, TypeScript-filer då som gör att React blir med IntelliSense och såna här saker. Absolut. Mm. Hur, hur ser du jag är nyfiken har du börjat hur, hur, hur jobbar du med vilken editor har du börjat med Visual Studio Code eller använder du någon annan editor? Um, eftersom, Visual Studio? <laughs> eftersom, eftersom vi jobbar på Microsoft så känner jag ju att man har tillgång till fantastiska program helt gratis och naturligtvis att jag kör värsting varianten av Visual Studio. <laughs> Men eh, jag har definitivt Visual Studio Code installerat. Tycker det funkar eh, skitbra verkligen. Eh, så att eh, jag brukar köra det för, för saker som inte kräver .NET. Om jag bygger single page applikationer där, där vi bara liksom servar statiska filer. Eh, och det inte behövs kompileras någonting. Ja, men då kör jag absolut eh, Visual Studio Code i allting i princip. Mm. Det går ju att kompilera, det finns ju den motorn också men jag förstår, har man tillgång till Visual Studio så, så får man ju mycket hjälp, speciellt om man är den som kan, kan tänka sig tanken att vara ett IDE och inte bara en editor. Mm, exakt, ja. och jag, jag gillar ju det. Jag tycker Visual Studio funkar så bra så att jag kör helst Visual Studio om jag får välja, men absolut Visual Studio Code om jag jobbar med rena webb, webbgrejer. Tack så mycket Kristoffer. Jag, jag, jag ska ställa den här frågan som jag ställer till alla såna här som håller på med JavaScripts ramverk och, och sånt där. Om, om jag nu skulle, skulle starta en ny applikation och jag vet att det är en, ja, en, en, webb, en webbsite som är rätt så komplex, inte bara en, en statisk sida så att säga. Hur, hur skulle du närma dig eh, de här ramverken? Hur skulle du... Det, det kanske är svårt för du är så inne men förstår du, för oss som är kanske inte lika inne i den här djungeln, hur skulle, mm. du, hur skulle du hitta rätt? Hur jag skulle hitta rätt 
När jag skulle plocka ihop de olika delarna i en applikation? Eller vad ja, skulle hur, hur, hur skulle du, vad är det för viktiga val du skulle göra? Vad skulle du tänka på? Mm. Om det är någonting... Jag, jag skulle tänka så här, att vad kan jag? Där skulle jag börja. Så om det är någonting mindre till exempel, då faller jag nästan alltid tillbaka på, på Angular. För att det är det som jag kan och jag vet att jag kommer igång med det fort och kan leverera snabbt. Och jag vet också att om det är en mindre applikation så kommer jag inte liksom stötta på de här problemen som man kanske stöter på. Jag menar, när Facebook insåg att de behövde React, då hade de ju också nätets största webbsida eller vad det nu kan tänkas vara. Så deras problem är naturligtvis annorlunda från vad många av oss stöter på i vår vardag. Sen för ren utvecklingsskull, personlig utveckling, så skulle jag naturligtvis kika på vad jag skulle kunna använda liksom, och plocka in i det för att, för att lära mig någonting mer. Sen om jag skulle bygga någonting större, då skulle jag nog börja kolla på Ja, men då skulle jag nog tänka utifrån det fallet att vilka problem kommer jag att stötta på? Kommer det vara svårt att hålla data i synk? Ja, men då kommer jag absolut kika på att, på att använda React i det fallet. Jag, jag tror personligen nog att jag kommer att köra React mycket mer framöver faktiskt. För att jag har insett nu på senare tid att jag tycker att det är ett roligare, roligare ramverk att bygga saker i. Det känns som att man... Man designar applikationen mer själv. Man kodar mer i liksom JavaScript och inte något slags syntax som känns väldigt ihopskapat av några liksom frameworkskapare och som man inte vet om det kommer vara kvar något år senare. Och, sådär. och sen så gäller det egentligen bara att hänga med. Men man vet ju vad man behöver i det fallet. Om man kör React till exempel och man ska bygga en applikation från det. Ja, då kommer man behöva någon typ av eh, router. Ja, då får man gå in och kika på vad, vad, vad säger communityn? Vad tycker de är ett bra alternativ? Jag tycker inte man ska kanske stirra sig blind på att det ska vara det absolut bästa här heller. Utan om det, om det uppfyller behoven så, så är det bra. Och med tanke på att man bygger modulärt så kan man ju alltid byta ut i efterhand också. Så att jag skulle inte lägga allt för mycket vikt på det heller. Så något sånt skulle jag nog eh, säga faktiskt. Bra, tack för de visa orden Kristoffer För just att välja och att våga välja Det låter lite filosofiskt tycker jag Är nog det som är en av de största utmaningarna som vi har idag När vi ska bestämma, om vi är i den positionen Att vi ska faktiskt bestämma ramverk och utvecklingsplattformar och sånt Så du har gett oss en liten pusselbit i detta Tack så hemskt mycket Kristoffer för att du gav oss en inblick i React och jag tror att vi kommer att höra mer om andra ramverk som Aurelia i framtiden. Tack så mycket. Ja, tack själv.